0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Dios Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto le está pasando a la iglesia. Nos hemos pasado criticando al mundo los abusos de poder y pecados de connotación sexual, cuando no pocos sacerdotes han estado abusando de menores y mujeres vulnerables, bajo la protección y encubrimiento de algunos obispos, que tenían más miedo al escándalo que temor de Dios. Y así se generó una cultura de encubrimiento. El problema de fondo es el clericalismo, también enraizado en muchos sacerdotes, religiosas y también en los mismos laicos. Es más, en toda la sociedad en general, como es nuestra sociedad, es que ser sacerdote para muchos es un honor más que un servicio. Implica estatus social y posibilidades de estudios incluso en Europa. Muchos creen que significa estar más cerca de Dios o que las oraciones del sacerdote son más escuchadas que la de los laicos, cuando esto no es así, como si el sacerdocio viniera junto con la santidad. En muchas parroquias, todos los laicos viven atentos a las necesidades, deseos y gestos del sacerdote. Viven con temor de que se disguste. Están atentos a lo que él necesite. Le obsequian cosas y dinero. Su palabra se ha convertido en palabra de Dios. Todos lo quieren invitar a su casa y tenerlo cerca. Realmente, con buenas intenciones, arruinan y deforman a estos seres humanos, frágiles y vulnerables como cualquier otro, si se dejan atrapar por esta cultura parroquial. Y claro, en este contexto, hablar de rendición de cuentas es casi un sacrilegio. Si maltrata algún feligrés, es porque se lo buscó. Si coquetea con la secretaria de la parroquia, la culpa es de la mujer. Y si comete algún abuso, se tapa el escándalo. Si Jesús viene, nos bota a todos del templo. Les cuento tres anécdotas al hilo que evidencian el clericalismo tan enraizado en las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Hace poco estuve dando un taller a profesores de una escuela católica y el profesor de religión me decía con gran reverencia que él respetaba mucho a los sacerdotes. Le pregunté: ¿y qué a los demás no los respetas? explicándole que la dignidad humana viene de estar llamados a ser hijos de Dios y no del sacerdocio. Después de la misa, también, una persona que se me acercó y me pidió que reza por un familiar que se encontraba delicado de salud, pues le dije que también ella rezara. Y me sorprendió que me dijera, está bien, pero tú eres sacerdote, a ti Dios te va a escuchar más que a mí. Otro día, estaba conversando con un par de sacerdotes y uno le decía al otro, anda con Kériman, el cuello blanco que usamos los sacerdotes, como distintivo, para que te dejen pasar y no tengas que hacer cola. Tenemos que entender que todos, sacerdotes religiosos y laicos, estamos al servicio de la comunidad de crecer, y dentro de ella, especialmente los hermanos más pobres y más necesitados. No al servicio del sacerdocio y ni tampoco para llevarlo y traerlo, comprarle cosas, regalos y atenderlo. No podemos utilizar el sacerdocio mucho menos para lograr ciertos privilegios dentro de la sociedad. Qué importante es que la sociedad y el Estado sean laicos, para que nos olvidemos de todos estos privilegios y prerrogativas que en la cultura pues, están muy enraizados y que tanto daño hacen también a la iglesia. La sociedad identifica a la iglesia con el clero, si bien son una proporción muy pequeña comparada con la cantidad de laicos que hay. Se pide siempre por las vocaciones sacerdotales y religiosas y no por las vocaciones laicales del matrimonio. Es más, muchos creen que se es laico por descarte. O sea, ser laico es no tener vocación ni religiosa ni sacerdotal. La situación es tan grave que muchas veces, cuando un laico quiere comprometerse más en su parroquia, lo convertimos en una especie de sacerdote o religiosa de segunda, un asistente que está más al servicio del sacerdote o de la religiosa de turno que de Dios y de la iglesia. Cuando pues el sacerdote es quien debe estar al servicio de Dios y de los laicos. Y claro, en las parroquias, los sacerdotes con frecuencia se rodean de fieles sumisos que no cuestionan nada y que crean que la voz del sacerdote es la voz de Dios. Hay varios sacerdotes que deciden todos solos en la parroquia. Temas económicos, planes de trabajo, proyectos pastorales, remodelaciones. Sin escuchar a los laicos, que sobre muchas de estas cosas saben más que nosotros los sacerdotes. Si seguimos creyendo que el sacerdocio viene con la santidad incluida, o que por ser sacerdotes, pues alguien merece más respeto que el resto, entonces no se le exige al clero rendir cuentas de sus acciones ni de su gestión económica. Y por supuesto, que otro no come el otro hombre. Un ambiente así, ¿cómo no va a ser caldo de cultivo para que haya primero abuso espiritual, luego abuso de conciencia, luego abuso psicológico, abusos laborales incluso, y en algunos casos también abuso físico y sexual? Para muchos, incluyéndome, es la crisis más grave que ha atravesado la Iglesia desde la Reforma de Lutero. Ante esta grave situación que atravesamos, el Papa Francisco ha convocado un sínodo sobre la sinodalidad, valga la redundancia. Se trata de repensar el estilo de gobierno y liderazgo de la Iglesia, desde el Vaticano hasta, la, hasta cada una de las parroquias, en las zonas más alejadas del mundo. No es un invento del Papa Francisco. Se busca retomar la senda del Concilio Vaticano II para que la Iglesia sea más sinodal como lo era en su origen. Y claro, esto es muy complejo porque la iglesia está en diferentes culturas, algunas más machistas que otras, como Medio Oriente, o de repente Latinoamérica con sus propias problemáticas y dificultades, o las comunidades que están en Canadá o Estados Unidos. Cada realidad y cada cultura pues, está en, inserta en, también en el estilo de cada iglesia, donde la iglesia se encuentra. Senado significa caminar juntos. El obispo y los sacerdotes no están por delante o por encima de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Son parte del pueblo de Dios. Su sacerdocio es para ponerse al servicio de los demás, fieles cristianos, que tienen el sacerdocio común. El bautismo que tenemos todos los cristianos es común. Es mucho más importante que la ordenación sacerdotal. El clero no es ni más santo, ni la vocación los hace más especiales. No saben más que los laicos en muchos temas, ni son ángeles que están por encima de las leyes civiles, sino que tienen que respetar las leyes civiles, como cualquier ciudadano. Los laicos son la mayoría en la iglesia y tienen un llamado importantísimo. No deben clericalizarse, convirtiéndose en sacerdotes de segunda para acercarse más a Dios o ser más santos. El sínodo es un evento movido por el Espíritu Santo. Es un tiempo de discernimiento comunitario y eclesial en el que se dialoga en un clima de oración más que de debate político. Se trata de escuchar a todos, a los no practicantes, a los ateos, a los marginados de la sociedad y de la iglesia, etc. Esto conlleva una conversión pastoral por parte de todos nosotros. La conversión pastoral se da cuando dejamos nuestro narcisismo espiritual de estar mirando nuestra propia pureza, la pureza del templo, y salimos al mundo a atender a los más necesitados, pues cuando nos convertimos en una iglesia como tienda de campaña, en medio de una batalla, en un medio de una guerra, y para poder rescatar a la gente que está herida, que está en las periferias existenciales de la sociedad, en la vida real, y que pues tienen más sed de Dios que nunca. Es una conversión, un cambio de mentalidad, para dejar de ser tan eclesiocéntricos y ser más humanos, más espirituales, con un amor más concreto como lo era Jesús. Todo esto implica renovar las estructuras de la iglesia, para que sean más participativas y pongan en el centro la persona y no los trámites y normas. Por ello la iglesia no debe tener la forma de una pirámide que expresa jerarquía y verticalidad. Tampoco la de un círculo donde todos somos iguales, sin distinción. Sino más la forma de un poliedro, donde tenemos vocaciones distintas, pero un mismo bautismo, una misma fe, un llamado a la santidad, una misma dignidad. El obispo no merece más respeto ni atención que un laico recién confirmado, mucho menos un cura pecador como yo. Nosotros estamos al servicio de los laicos y en la gente que busca con sincero corazón a Dios. El sínodo no es una moda pasajera para adecuar a la iglesia a los nuevos tiempos, sino adecuarla a lo que debería ser en su esencia. No es una pantomima para decir que escuchamos a todos. Realmente debemos todos participar y escuchar a todos, incluso a los no practicantes, a los que se han ido de la iglesia, a quienes son críticos con ella, a las mujeres, a los jóvenes, y a todas las personas de buena voluntad. No se trata de repartir poder a los laicos, porque no hay vocaciones, no se trata de eso, sino de escuchar su voz y rendirles cuentas. La iglesia con ello no se va a convertir en una democracia en la que todos votan para decidir la doctrina. Por supuesto que no, pero sí se tiene que escuchar con humildad y sinceridad a todos. Se dialoga en un clima de oración, no se discute como parte del discernimiento, antes de tomar decisiones, tenemos que discernir en un ambiente de diálogo. Todos tenemos que participar activamente en la iglesia, cada uno desde su vocación y servicio. No podemos politizar la iglesia, pues correríamos el riesgo de que una mayoría se imponga a una minoría. ¿Cómo va a haber vencedores y vencidos en la iglesia de Cristo? Tenemos la misma fe y a la vez todos tenemos opiniones y sensibilidades distintas que debemos ser discernidas y asumidas en esta unidad de la diversidad que es la Iglesia. Involúcrate en el sínodo. Todos podemos participar por internet en la página web del Vaticano. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.